0: ¿Qué tal? Soy Ricardo Solano. Este es el segundo episodio de nuestro podcast, más
1: Y yo soy Abrela Correa Rodríguez. Bienvenidos a Mirantes y Saltar. Una manera cómica de contar la historia y hechos de, de una manera no tan elegante, pero que vamos a compartir con ustedes.
0: En el episodio de hoy abarcaremos algunos aspectos del Tratado del Príncipe de Maquiavelo. O sea
1: Tenemos que, que recordar eh, Maquiavelo. Escribió El Príncipe, digo, si bien es la obra más importante, es que la va a recordar que este pensamiento político fue escrita durante un periodo de exilio de Maquiavelo en 1513, inspirado en César Bogia, que planeaba conquistar y reunificar toda Italia. Pero al final, la obra que estaba dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como El Magnífico, a que Maquiavelo intentaba cómo explicar cómo actuar y qué hacer con, para una unificación de Italia. Al final solo fue publicada cinco años después de su muerte, en 1531, y se vi y vio por primera vez la luz en Roma.
0: Bueno, esto es como pequeño contexto histórico de dónde fue escrito este libro y por qué está escrito de esta forma. Que más que ser un tratado, no fue... <coughs> Machiavelli no lo escribió como en este sentido de es un tratado y esto es blanco o negro y va a ser así porque se dice así. Este es un contexto más de matices grises en el cual lo que él buscaba era dar una pequeña charla o dar un, una pequeña idea de cómo deberían ser los principados a, a los siguientes príncipes que le iban a conseguir. No era una guía, no era el manual, no era es esto, era más un si algo te sirve, si algo te es útil, por favor tómalo y aplícalo en tu estado, porque con ello yo sé que hice un buen trabajo. Por eso nos empieza a definir distintos tipos de principados, así como distintas formas de tomar el poder, así como distintas formas en las que surgen estos poder, estos territorios. Eh, para empezar, tenemos que él define que existen eh, en esencia dos tipos de principados. Así, de, a manera a grosso modo, son dos los principales, que son los hereditarios y los nuevos. Los hereditarios, como bien se dice, son heredados de la familia. Ya está la familia como precedente. Que ya tuvo el poder Tiene el poder aún Y le va a suceder el poder al hijo Esto lo vemos mucho En las dinastías de, de occidente O de oriente Corrígeme eh, Y lo vemos también En eh, todos estos reinados Que aún existen De eh, Reino Unido La de Gran España Que realmente aún existe este tema de la familia real Que por ser una sangre noble O sangre azul Llamada así eh, ya simplemente por nacer en esa familia, ya tienes asegurado que vas a tener poder, que vas a tener un territorio que en algún momento tendrás que dominar y tendrás que eh, subordinar sobre ellos, ellos van a estar abajo de ti. Esto a grosso modo de los principados hereditarios. y e De los principados nuevos, eh, los define como estos principados que realmente o no tenían, tú no eras el que tenía el poder, básicamente. Eh, llega alguien externo a ti y toma el poder, o simplemente eres una comunidad en la que dices ok, necesitamos una forma de gobierno, aquí le damos el poder, pues decidimos dárselo a un principado, si es el caso. De esto hay distintas formas en las que pueden surgir, eh, esto lo, lo iremos desarrollando, pero eh, para dar una breve introducción, empezaremos con que existen los nuevos tomados con armas ajenas, este tipo de principados él nos explica que son aquellos en los que tú, no, tú con tu poder, con lo que tú tienes, con tus herramientas, no tienes lo suficiente para llegar a tomar el poder completamente, sino que te hace falta fuerza, te hace falta gente, te hace falta algo para poder dominar sobre un pueblo, por lo que tienes que llegar de otras personas, tienes que apalancarte sobre ellos para dominar un pueblo, esto se, da, se dio en muchos aspectos históricos, pero bueno, lo que pasó aquí es que eh, ¿sí? eh, al final tú no vas a tener eh, el respeto total del pueblo, ¿por qué? Porque al final estos eh, llamados varones, no, no, no del término masculino, sino del término, eh, ¿cómo se llama? De la corona, estos términos que se dan en base a la corona, eh, este título nobiliario, por así decirlo, eh. Será que tú eres un varón, tú tienes poder, tú tienes personas a tu cargo y tienes una fuerza militar excelente, entonces por eso me llego a ti, ayúdame a conquistar este territorio y nos lo vamos a dividir en el aspecto de ganancias. De ellos van a producir ahora para nosotros y nos van a respetar a nosotros. Pero lo que pasa en, este, en esto es que si el, eh, al final el, los súbditos de este territorio son, van a respetar a varios, no solo a ti, que es lo que no se busca en, eh, en principio. Se busca que te respeten únicamente a ti. Y tenemos el segundo tipo, que es con las armas propias, tomar territorios con armas propias. Esto es llegar a un territorio con tu propia fuerza, con tus militares, con tus propias armas, y eh, someterlos a tu voluntad. Este dice que es un, es un poco más deseable, porque aunque es más costoso al principio, es más redituable a largo tiempo. ¿Por qué? Porque al tomarlo con tus propios medios, okay, todo lo que salga después de este territorio, va a ser 100% para ti, todas las ganancias que se obtengan, todos los productos que hay dentro se convierten tuyo de manera inmediata y no lo tienes que repartir entre nadie y vas a obtener una mayor fuerza de forma inmediata porque todos ya son súbditos tuyos inmediatamente y no tienes que dialogar o debatir con nadie sobre cómo llevarás el, el camino de este nuevo pueblo, cómo llevarás su, eh, su administración, su seguridad, todo, todo es decisión tuya. Es un poco más complicado por el tema de que debe ser propio, debe de tener la suficiente fuerza militar para poder eh, subordinar a este pueblo, pero es más reditable a largo tiempo. Y tenemos dos contextos más, que son los libres y los subordinados. En los libres tenemos que son estos pueblos que ya por sí mismos ya se sentían, ya los dejas por así sí un poco libres. No les das, eh, ya cuando los están debajo tuyo, bajo tu yugo los eres un poco libres, les das un poco de cuerda suelta para que hagan y deshagan a su manera siempre y cuando se te siga respetando, siempre y cuando aún estés tú presente como eh, una figura autoritaria. Es un poco lo que pasa actualmente con Canadá y Reino Unido, que sí, Canadá es muy independiente y lo que nos guste, pero aún en muchos de esos cuadros está la reina. Aún existe esa pequeña subordinación de que sí, Está mi ministro, está mi tal, está todo esto. Pero, a ver, acá arriba está la reina. No nos va a faltar. Acá está Chabelita. Entonces, es libre Canadá, sí. Pero aún existe este pequeño aspecto de que aquí está la reina. Y no me la mueves, no me la tocas y me la respetas. Y los otros son subordinados. Que es cuando ya llegas, ya dominaste, los vas a subordinar a ti. ¿Por qué? Porque vas a decir, son míos. Lo que pasó básicamente con la España y la Nueva España. España llegó y dijo, aquí es Nueva España y de aquí soy y todos ustedes son míos. Tú ya no tienes eh, lo que sea que haya sido aquí, ok, ya no lo eres. ¿Por qué? Porque ya eres mío. ¿Por qué? Porque yo lo digo o porque le perdí permiso al Papa y me dijo que sí, que estas tierras son mías y pues ya. Y eres un subordinado inmediato que estás, eh, funcionas como un esclavo para estos invasores que llegaron a estas nuevas tierras. ¿Quieres aportar algo?
1: Sí, en esta parte que tanto estás hablando de, de la nueva España ¿no? y cómo se juega todo esto, no, dentro de incluso no esta, esta parte que tú dices, ¿no? creo que también jugó un papel muy importante dentro de esta idea de la, la generosidad que que la España antigua daba a la nueva España, ¿no? Pero dentro de esta generosidad también está su avaricia y dentro de estos dos está la crueldad y la compasión que también se abran dentro del príncipe, ¿no? Esta idea de generosidad, ¿por qué? Porque son generosos, porque están compartiendo su civilización con nosotros, ¿no? Porque están trayendo cosas que antes nosotros no teníamos. Claro que, pues, una vil mentira, porque, pues, ahí entra la parte de la avaricia, ¿no? La, si bien la avaricia, obviamente, es un gesto muy humano, podemos decir la generosidad que es por un lado suele ser tenida por buena, pero a la larga resulta perjudicial, ¿no? Si se vuelve avaricia. Entonces en el príncipe tiene que tiene que ver esta parte, ¿no? Pero siempre termina convirtiéndose en avaricia. No financiar empresas, financiar guerras. Bueno, entonces la Nueva España jugaba también, se jugaba con esto, ¿no? Y dentro de estas dos está la crueldad y la compasión, un aspecto central en la administración de la justicia del príncipe es el asunto de la crueldad y la compasión, la compasión, que es una virtud apreciada, ¿no? Apreciada no solo para y por el príncipe, sino por ajenos y también por sus subordinados, puede llegar con el tiempo a volverse obligado a la crueldad, ¿no? Que aquí sucede con la Santa Inquisición, ¿no? Como también hicieron que los pueblos originarios destruyeran sus templos y palacios para construir iglesias para acabar con algo que ellos consideraban vil este, y nada, civilizatorio, ¿no? La crueldad, por su parte, es la, la considerada más efectiva, ¿no? Que la compasión, siempre y cuando sea bien administrada, no o sé, sea, no puede ser cruel porque sí, no no puedes quemar gente nada más porque brujería, ¿no? Tiene que ser de una manera que les entender a la gente que oye, yo te di compasión, tú buscaste esto. Mucha crueldad a Aplicada al principio, claro que ahorra crueldades futuras, ¿no? Mientras que si prefiere ser compasivo desde un inicio, es posible que se tenga que cometer más y más crueldad para conservar el estado. En este caso, lo que tú hablabas al principio de, bueno, lo que comentábamos de Estados Unidos y con <risa> Reino Unido y tú decías a Canadá, aquí pasa lo contrario, ¿no? Reino Unido, cuando se, cuando Estados Unidos se vuelve una colonia del Reino Unido, pues los tratan con compasión, ¿no? Con mucha generosidad al principio. Cuando Estados Unidos dice, las 13 colonias dicen, güey, no me estás dando la oportunidad de yo tomar mis decisiones y me estás dando impuestos donde yo no tengo voz y voto, pues oye, no. Y que es el Reino Unido, el Reino Unido manda a un montón de soldados y tratan de al pueblo estadounidense. Digo, los nativos americanos siempre han sido tratados cruelmente y pues, <ríe> ¿qué se le puede hacer ahí? No, y esta parte también... Es que está, es muy, muy importante el príncipe, ¿no? Es establece un ejercicio real, ¿no? Situaciones reales que pasaron. Maquiavelo te dice, güey, tú no cometas estos mismos errores, aprende. Digo, no me hagas caso si no quieres, pero hazme más caso de lo que no me estás haciendo caso. Pero también dentro del príncipe es lograr el bien común, ¿no? Y todo lo que atenta contra este bien puede ser rechazado, ¿no? Y lo que también estabas comentando, esta parte de. Pues sí, ¿no? Por muy hereditario que sea, tienes que aprender a, a someter, porque dentro también de, del libro te pone el ejemplo, ¿no? De Alfonso I de este, que el Papa le dice: Te excomulgo y declaro que es legítimo tu poder. <risa> y se une a una cruzada y, y el, el nuevo Papa le dice: Bueno, ¿qué crees? Vuelves bueno, a ser legítimo, ¿no? Entonces es un juego de tira y daca. Y tienes que aprender a jugar con eso, ¿no? No cualquiera puede darse el lujo de ser amado y temido al mismo tiempo. A veces solo eres ser, solo eres ser amado y a veces solo es temido, ¿no? El gobernante no puede ser cruel ni actuar, ni actuar al margen de sus propias leyes. Debe combinar virtuosamente la fuerza, pero también la crueldad. Claro, solo si es necesaria, con la benevolencia que no lo muestre débil. Entonces, es un juego totalmente increíble. ¿Cómo puedo ser ni tan malo, pero tampoco puedo ser tan bueno entonces este aspecto que también hablamos desde el principio de qué es gris y qué no es gris no y qué es blanco y qué no es blanco para Maquiavelo lo que tú dijiste no que para Maquiavelo parece ser que el príncipe es el único gris en todo esto y aún así tiene que tomar decisiones blancas o negras no
0: exactamente son estos aspectos en los que eh, a la luz de a la luz muy simple eh, parece que todo es blanco o negro, pero se nos están olvidando estos matices grises en los que el príncipe tiene que aprender, justamente como mencionas, a dominar al pueblo y hacerlo de tal forma que pueda mantener el equilibrio entre decir, sí me respetan, pero también me adoran en este sentido, entonces no me odian. Tienes que sacar estas conclusiones, porque si me respetan, pero me odian, ahí ya estás mal como príncipe porque ya, eso ya te está conduciendo a que te van a dar la cabeza en poco tiempo. cambio, si te respetan y eres, este, tienes poco de mano dura, pero aún con eso eres amado, okay, estás haciendo buen trabajo. ¿Por qué? Porque estás dominando tu territorio, pero a la vez te están respetando y si te están amando, entonces no te están odiando. Esta es la conclusión que él saca. Puedes ser temido, Sí, sí puede ser temido, pero nunca odiado. Eso es lo que debe ser un príncipe. El príncipe puede ser temido, más nunca odiado. Porque cuando es odiado, ahí es su perdición de este, del príncipe. Bueno, hacemos otro capítulo. Que, eh, capítulo cuarto. Dos tipos de príncipe. Eh, básicamente lo que nos, nos platica en esencia Maquiavelo en este, en este aspecto, es eh, lo que venimos contando, ¿no? Que Maquiavelo no nos dice esto es blanco o esto es negro, nos dice esto es gris, y yo te voy a dar las dos generalidades, te voy a dar el blanco y el negro, y tú de ahí saca el gris. O sea, más, más que nada, o sea, por eso no es un tratado, es una plática, es que él te dice como, como una fábula a su nieto, le dice, mira, aquí está esto y si lo haces va a pasar todo esto, aquí está esto y si lo haces va a pasar todo esto y de ahí tú puedes ir sacando tu conclusión de cómo te puedes dirigir, si voy a tomar hacerlo con armas ajenas o con armas propias, si los voy a dejar libres o si los voy a dejar subordinados, todos esos aspectos son los que Maquiavelo va poniendo para que el príncipe vaya eligiendo por sí mismo, más nunca le dice, haz esto mi estimado príncipe, eso nunca se lo dice... Porque entonces se tendrá una figura de autoridad suprema y no se puede, Maquiavelo no es eso. Maquiavelo simplemente da recomendaciones de cómo podría ser llevado el principado. Y con lo que nos dice que hay dos tipos de príncipe en esencia, es que eh, es el cómo, están, cómo son vistos por, por sus súbditos, por los inferiores, y es en el que está eh, solo, que él llegó solo al poder, que tal vez no, no arrastra, puede que arrastre su familia detrás, que sea hereditario, o puede que no, puede que sea un principado nuevo que él dominó con armas propias. Entonces él llegó solo al poder. La gente que está abajo lo ve y dice: Ok, él ya me dominó, ya me arrasó, me destruyó todo, pero me dejó lo necesario para subsistir y me está dando chance. Vamos a ver qué onda. Y le voy a tener respeto porque. Porque entonces, este vato, yo me sentía grande. Yo me sentía grande en mi antiguo estilo de, de gobierno. Ya, ya vi que no. Ya vi que un güey, con sus, pura, con sus estrategias, llegó a dominarme con sus armas y estrategias de él. Entonces digo, ok, este está pesado. Entonces, me conviene seguirlo. Porque si ya me domino a mí, después él me puede instruir para dominar otros territorios y que ellos estén luego abajo de mí. Yo estaré abajo de él siempre pero lo voy a respetar, al menos por este aspecto, decir, fue mérito propio que él esté en este poder, que él haya llegado a esta posición, es un mérito eh, totalmente propio, lo cual es importante para la vista de la gente, porque es el reconocerle de, de este aspecto de, ok, es llegó solo, nadie me lo puso encima, o me lo pusieron encima, pero ya llegó, como haya llegado, pero llegó solo, es su mérito, este dominio, entonces vamos a tener que respetarlo porque ya me demostró que sí los tiene grandes y que lo logró
1: Sí, no, este ejemplo y... aquí podemos poner a, a Julio César ¿no? al fin y al cabo era un, un claro que pertenecía a una, una familia poderosa en la antigua Roma pero cayó de la gracia porque pues, se juntaron con quien no debían juntarse, pero al final Julio César empezó siendo un soldado hasta que llegó, conquistó Galia y llegó a Roma Después de una lucha civil muy grande, ¿no? Pero los romanos adoraban, el pueblo de Roma adoraba a César, porque él había logrado hacer lo que cualquier joven romano quería hacer, ¿no? Y era ser cónsul, pero lo hizo por su propia fuerza hermano. mano. ¿Y qué pasa con...? Claro que al final lo terminan matando, ¿no? Pero lo, lo mata el Senado por temor a que precisamente no el pueblo amaba a César, porque había conquistado, había traído gloria a Roma y les había dado pan, circo, no, digo, religión ya viene después, pero les había dado pan y circo, les había dado gloria. Entonces el pueblo ama a César, pero el, el Senado, la gente que está arriba, no, porque no lo consideran su igual. ¿no? Y pues matan a César, ¿y qué pasa con el Senado? El Senado es, pues claro que también termina en llamas el Senado, porque la gente está enartecida por la muerte y el asesinato de una figura tan grande como lo fue César, no un conquistador que se volvió cónsul y un dictatur perpetuum que era amado por muchos. No, y, y aquí era precisamente porque supo cómo manejar el temor, ¿no? pero supo cómo manejar ser amado por, temido por el Senado, pero amado por el pueblo, pero al final no supo cómo mantener ese equilibrio con el Senado. ¿No? Oye, ¿cómo no voy a seguir yo a alguien que conquista y me trae tierras nuevas y esclavos? no?
0: Exactamente.
1: Digo, al final sí lo asesina, lo asesina, ¿no? ¿Y cuántas apuñaladas tuvo? ¿24? ¿26? Veinte
0: algo, veinte algo. Sí. sí fue un tanto brutal su asesinato del César, pero... Un tanto. Un mucho.
1: Un mucho, o sea... Deja de lado, él fue un ejemplo, quizá uno de los mejores, ah, tal vez no lo menciona Maquiavelo, no. menciona a varias personas, ¿no? Como... Uh -huh. No fue Darío III, ¿no? El imperio persa al final termina siendo conquistado por Alejandro Magno y como Alejandro Magno se vuelve una visión importante para el resto y se vuelve un punto de vista, ¿no? o sea, digo, Alejandría sigue en pie, ¿no? Digo, terremoto y lo que quieras, pero vaya Alejandría.
0: Sí, estos grandes urbes de conocimiento que se dieron con el paro, una gran obra de, de arquitectura que creo que de hoy sigue estando como una de las maravillas, y la gran biblioteca de Alejandría que lamentablemente se fue quemada en alguna de las guerras. Gran pérdida de conocimiento, lamentable para la humanidad
1: Yo estoy segura que ni se puso pedo y la verdad solo le prendió fuego. O sea, no hay que mentir, o sea, hay que ser honestos. ¿Quién no me dice que el que le tocaba cuidar la biblioteca de Alejandría no se pasó de copas de vino y se tropezó, güey? A mí, a mí no me dices que no pudo haber sucedido. Claro que pudo haber sucedido.
0: Lo peor es que sí puede ser, o sea, fue nadie la quemó intencionalmente. Fue un güey que estaba pena, ¿no? que iba pasando con su lamparita, con su farol. Obviamente eran faroles aún ¿no? en ese tiempo. Se tropezó y cayó en los papeles. Y por eso se incendió. Dices, y adiós, conocimiento, güey. ¿Fue mala fe? No, no, no fue su intención hacer un daño. Va
1: muy... de... sí, o sea, Fue un error humano totalmente natural que alguien en poder no debería darse ese lujo, pero pues bueno ya son otras historias, ¿no? O sea, ya se quemó, lo que la pasó que... que contaremos. Sí, en otros momentos.
0: <risas> Ay, de cómo se pierden grandes cosas por, pues la estupidez humana básicamente, o sea, no, por lo menos es que el ser humano es especial, no, no es por, porque es importante o algo, no, es porque hace muchas pendejadas.
1: Hace demasiadas. Y el peor de todo es que comúnmente las personas que están en el poder cometen muchas pendejadas, ¿no? Maquiavelo de seguro vería nuestro a nuestros gobernantes el día de hoy y no sé qué pensaría, o sea, no, en verdad no sé qué podría estar pensando Maquiavelo viendo nuestra sociedad moderna, ¿no? La política moderna y el príncipe, yo creo que sí, Diría, pues ya mejor me voy a volver a morir, ¿no?
0: sí, exacto, se, se retorcería en su tumba si pudiera, porque da, da vergüenza esto de, ay, na, ¿cómo le explicas a Maquiavelo que Sergio Mayer, un stripper, es, es este, que es diputado federal?
1: El diputado federal. Sí, ¿Cómo no, se lo okay. explicas? ¿Cómo, ¿Cómo le explicas
0: a Carmelita Salinas? ¿Cómo se lo explicas que es senadora?
1: ¿Cómo le sí, no, explicas a estos las, personajes? Sí. O sea, ¿Cómo le explicas que
0: poder. Kiko se quiso postular a la gubernatura de Querétaro?
1: Oye, Coteloc Blanco ganó la selección. Él ganó,
0: es diferente, él no se postuló, él ganó.
1: Pero aún así, ¿qué virtudes tiene este sujeto? <risa> Más que jugar fútbol.
0: Mira no lo considero
1: virtud.
0: <risa> sorprendentemente, es de los que menos la ha cagado. De todo, Morena. O sea... Oh. Si lo tienes en una es el que menos le podemos contar cosas malas.
1: O sea, sí, pero... Pues, y es
0: triste, y lo sabes, y es triste.
1: No puedo contradecirlo porque es un poco cierto. O sea, no... Digo, yo creo que dentro de los 70 años que tuvimos el PRI aquí en México, yo creo que aquí sí, sí se juega mucho la idea de ser odiado y menospreciado. O sea... Y aún así era respetado. Y ese respeto viene nada más del odio. O sea, el 68 te deja muy claro, el 68 y el 71 te dejan muy claro que después de esas dos manifestaciones no hubo otra gran manifestación después por temor a represalias. Supieron cómo manejar eso. Y lo peor de todo es que siguieron en el poder hasta el 2000. O sea, ¿qué, le qué pasa?
0: <ríe> ah. Primero de lo que dijiste, yo siento que pues, son más de 70 años, yo no sé por qué pienso que Porfirio Díaz era perista.
1: No, pero Porfirio Díaz no, no podría haber sido perista, yo estoy segura que Porfirio Díaz no podría haber sido perista, digo, panista me consta que tampoco podría haber mm. sido, pero perista no creo que hubiera sido. Qué o sea... lo
0: ves? A ver, ¿En qué partido lo ves, don Porfis? Eh? No. Imagínate la boleta de elección, ¿dónde está Porfirio Díaz? ¿Qué color es?
1: Chale, no, es que para empezar Porfirio también es otro es un buen ejemplo también de, pues sí, de las tenía... fortalezas, güey. O sea, Maquiavelo, Maquiavelo yo creo que hubiera estado un poquito orgulloso de Porfirio, solo que Porfirio se volvió un poquito dictador. Poquito, güey, o sea, nada.
0: Sí, caprichoso en el aspecto de querer a Francesar México y de darle únicamente recursos al norte de México. Por eso este Nuevo León es un estado importante, porque los recursos se fueron para allá.
1: Sí, de hecho, ¿sabes qué? También la primera vez que leí Maquiavelo, o sea, la primera vez que leí El príncipe, la alegoría del león y el zorro en la cual dice Maquiavelo que el príncipe de ser capaz de evitar las trampas como el zorro pero tiene también que aterrizar a los lobos como el león Dije, esto podría ser muy real dentro de la historia de Porfirio, ¿no? Porque era, era un león cuando tenía que serlo, pero también era muy vivo, sabía qué pasaba Entonces yo creo que Porfirio, para empezar tendría su propio partido político, ¿eh? Sí, Sí, o sea, el partido independiente de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz hubiera sido el candidato, güey. O sea, no hay de otra, ¿no? Él tenía virtudes, claro, pero se le fue la olla, pues con la edad. Y al final, pues se exilió solito, güey. O sea, él supo cuándo abandonar su poder. Y dijo, bueno, ahí pelense por México, yo me voy a Francia.
0: Supo que el barco se estaba hundiendo y dijo, de aquí no, ya me voy.
1: ¿saben qué? Esto no es Titanic, se limpió las manos, agarró sus cositas, nos vemos en París, jóvenes, suerte Francisco y Madero, que no te maten.
0: Justamente. Así que, 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 que ¿cómo está tu gobierno que lo único que puedes decir es, oye, que no te maten, cuídate. Esa es mi carta de despedida. Sí,
1: así escribió. Así es, así es. lo primero que dice, encuentra Madero, güey, es una carta que es así, firmado por Porfirio Díaz, de Porfirio con amor. No te mueras, güey, suerte en la presidencia de Espero México. que no te mueras. Ja, 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 saludos. Gracias por pero
0: a la vez malos.
1: Yo no sé, wey. o sea, al fin y al cabo, por de días yo creo que pudo haber sido un buen ejemplo, te digo, de, de esta parte de ser tanto alabado, amado, como también temido y odiado, claro que lo fue. Pero vete al centro es de la entra
0: ciudad. Entra el, el aspecto del tiempo, dominó mucho tiempo. Domino Entonces, en, tú lo sabrás, es un eh, es un lema que se dice en política, que dice, "Los pañales, como los políticos, deben ser cambiados regularmente y ambos por la misma razón." ¿Sabes? ¿Tú lo hacías o sea, al principio Porfirio le atribuimos 90% de las vías de las vías férreas actuales o cuánto es?
1: Pues bueno, no sé, no sé si te sabría decir cuántas, pero sé que construyó bastantes o sea, a lo largo de México, así a Jalisco, Veracruz, a Monterrey, y algunas hacia el sur. Pero nunca antes había habido un presidente, bueno, presidente, eh, que construyera tantas vías férreas, eh, pero no te sabría decir el porcentaje, o sea, me agarras sí. en corta. Que no
0: ahorita dos buscamos
1: a ver. Sí, va, date, date. Tenía una relación con el ejército de los soldados muy fuerte, ¿no? Lo que tú dices, que armas propias o ajenas, él era muy propio del ejército. Muy propio, o sea, estuvo en la batalla del 5 de mayo en Puebla.
0: Justo. Entonces, eh... No, no lo encuentro. Pero sí, o sea, son estos aspectos de que, o sea, él tenía, o sea, mano dura por este aspecto de que él era militar, o sea, teníamos una disciplina militar, que teníamos esta aspiración a, a francesar un México, que es como, ah, Francia se ve tan bonita así como es, quiero eso en México. Por eso a día de hoy muchos de los eh, centros históricos de muchos lugares de, de México tienen estas casas de este estilo afrancesado. Toda la colonia, la colonia roma y condesa aquí en Ciudad de México tienen este aspecto de afrancesamiento. Francesa, la Alameda en Querétaro también tiene este aspecto un tanto francés, el centro histórico con estos pequeños callejoncitos tienen este aspecto, como decir, ay, qué bonito balcón, imagínate a alguien saliendo de ahí cantando algo. Tienen además, estos aspectos que buscamos.
1: Oye, el ángel de la independencia nos lo regalaron los franceses. Un regalo
0: francés, justamente. Un
1: regalo francés. O sea, es como, bueno, qué bueno que están haciéndose más franceses. <risa> Tomen una estatua de oro. Suerte. <risa> Y se cayó la original,
0: ¿no? En 1957 se cayó sí, la original. y sí, sí, lo volvieron a poner en un temblor. O algo Chale. así.
1: ¡Chale! Eh, pues, Güey, ah, seguro se robaron partes, o sea, eso ya no es lo original, entonces.
0: Sí, obviamente. No, está, no. Ya. Yeah. Ah, ha pasado por muchos gobiernos, quien te dice que alguien cada vez que lo están arreglando dicen ¡Ráspale tantito! Bueno, si cuánto estos. le sacamos. En esto una nueva laja de oro.
1: Es un buen punto, tengo que, tengo que admitirlo, la verdad. Sí. Eh,
0: Sabes que podría ser cierto, es lo peor.
1: Es eh. muy cierto.
0: Ah, bueno, continuando con tus ideas, esto de Porfirio, <risa> estos aspectos del poder que se dan en 1968 y 1971 con ambos movimientos estudiantiles, uno conocido como el 68, 2 de octubre no se olvida, bla, 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 que muchos realmente ni siquiera saben qué es lo que no se olvida. Y este otro movimiento de 1971, tú lo conoces como el Jueves de corpus, yo lo conozco como el Alconazo Pero bueno, dos, dos importantes contextos históricos, porque son, es un hartazgo de la comunidad tanto estudiantil, por así decirlo, de que ya no están acordes a cómo, es la, a cómo está el sistema educativo. Bueno, no el sistema educativo, sino los sistemas dentro de las universidades, más burocrático que...
1: Bueno, en el 68 recordemos que sí empezó porque fue una pelea entre los burros de los burros blancos del Poli, güey, contra.
0: Sí, contra la UNAM. Contra
1: la UNAM, pero al final se volvió como, güey, ¿cómo el ejército puede entrar a la Universidad Autónoma cuando está reglamentado que no puede haber ejércitos dentro de la UNAM? Y pues vaya, zafarrancho. Y,
0: luchas de autonomía, ¿no?
1: Luchas de Decía autonomía yo, y luchas y gracias por la libertad de expresión por, por la libertad tan solo de existir y de expresar tus ideas porque ya teníamos al PRI al, al cuello y después cuando pasa después del 68 y el 71 fue como, alabado sea el PRI Dios libera el PRI de, de cualquier derrota política ¿no? y es, es muy cansado porque la primera derrota que tuvo el PRI digo claro, a nivel municipal es claro que tuvo al principio, pero la primera derrota gobernatura fue en 1989 hasta 1989, 20 años después del bueno, 21 años después del 68.
0: 19, no, la
1: presidencia, 19. la presidencia fue hasta el 2000.
0: Y eso nos un poquito. Un poquito. Ah, no, también se contribuye que se dice que se dice que se robaron algunas de la grande, ¿no? Ya ves que se nos cae el sistema.
1: Ah, claro. Salinas sí. de Gortari ahí con todo Ah, sí, que... no.
0: ¿A quién? Al compavarle, ¿no? Se le cayó el sistema.
1: Se le cayó el Ahora sistema. Tenemos
0: como de CFE. Mira qué curioso, ¿no? Qué curioso.
1: Uno nunca se esperaba esto, ¿qué crees? ¿Eh? No, no, no. Digo, también creo que pegó mucho también la muerte de Colosio, ¿no? Colosio, Digo, ¿no? quién sabe qué hubiera sido la, la cosa que hubiera pasado, ¿no? La historia cómo sería si Colosio no hubiera muerto, ¿no? Hay muchos peros en toda la historia sobre qué hubiera pasado, sí, entonces... Sí, la única es. opción segura que tenemos para mantener un poder es arrasar y dispersar. O sea, no. si quieres mantener tu poder, pues lo que hicieron en el 68 y el 61 estuvo perfecto. Dispersa la población, vuelvas a separar. Porque también recordemos que en el 68 los periódicos decían que el movimiento estudiantil era comunista.
0: Exacto. Es como, échale tierra. Échale Ahí tierra. Ahora como que, México, ¿qué somos? Capitalistas. ¿Quién es el malo? Comunistas o socialistas. Son, eh, distinto, pero en esencia buscan lo mismo, otro sistema. Ah, son los malos. ¿Por qué? Porque son los contrarios. Porque son los por contrarios? ¿Y por qué son malos? Porque son los contrarios. ¿Y ya por eso son malos? Che, en sí, en efecto. Precisamente. ¿No? Ok, no te la pensaste mucho, ¿verdad? No. Y por eso los atacamos. Y justamente son estos dos aspectos que nos hacen recordar... Eh, Olvidar y recordar algunas cosas. Porque eh, si, si es bien cierto que en 1968 y el 71 funcionaron muy bien para controlar un poquito más México, para que no soltar el poder, tenemos el hueso aún y lo voy a mantener hasta que yo quiera. Son aspectos en los cuales sí se disfrutó la población en el aspecto de decir: no, es que ya no hagas nada porque ve, si mandaron militares y si mataron gente. Entonces, eh, ya bájale de huevos a tu revolución, a tu chingadera y media, bájale de huevos, porque sí puede pasar algo. Fue pues este miedo que nos inculcaron en la población, bueno, que les inculcaron a esa población, pero son estos aspectos de decir, wow, ok, sí puede pasar algo, si hay represalias, ok, entonces bajita la mano, ya después vamos viendo cómo lo hacemos. Sí, claro. Son estos aspectos en los que controlaron un tanto la población con este temor de que te maten en los dos, los, el movimiento militar y el paramilitar del, de los halcones, que es, posteriormente se desintegraron, y eso es lo que recordamos únicamente, más que nada el 68 y algunos lo confunden con el 71, pero nos hizo olvidar que algo que te había comentado en algunos audios, un premio Nobel de la Paz de México, bueno. en 1968 cuando se dan estas olimpiadas, o fue el mundial, fueron las no, olimpiadas, fueron,
1: fueron olimpia de hecho fueron las olimpiadas de la paz aquí en México.
0: Justamente, tenemos <risa> este movimiento totalmente violento, y después tenemos unas Olimpiadas de la Paz en México y olvidamos este Premio Nobel de la Paz, que es de te dije de quién era.
1: Es de 1967, este se firma de hecho también en el tratado el tratado Trata, Trata, pero no me acuerdo muy bien quién, quién es el que conserva de el, Alfonso el... García
0: Robles. José Alfonso Eufenico Nicolás de Jesús García Robles, diplomático mexicano galardonado en 1982 como en el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué dices? ¡Wow! ¿Y por qué no nos acordamos de este premio? Muy simple, porque nuestra memoria se olvidó del Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco que busca eh, eliminar, bueno, eh, fomentar el desarme nuclear de toda América Latina y el Caribe. Entonces, como tuvimos estos dos acontecimientos, nuestra memoria mexicana se olvidó de este gran reconocimiento y solo recordamos el premio Nobel de Literatura de, de Gabriel García Márquez pero nos olvidamos de este que es muy importante, que es... wow Es el reconocimiento de la paz, de que México hiciste algo muy bien por la paz del mundo. Es un tratado que promueve no tener armas nucleares, porque justamente, eh, para ponernos en contexto histórico, un año o dos años antes de la creación y la formación de este tratado, teníamos la crisis de los misiles en Cuba, que se le llamó así porque fue... Tenemos misiles soviéticos en Cuba apuntando a Estados Unidos... Y yo estoy. Muy la hipócrita,
1: güey. Eso era, eso era muy hipócrita de Estados Unidos, porque ellos también tenían misiles en Europa apuntando a las personas. Es misma que si yo no
0: si... está bien, pero si me lo hacen a mí está mal. Recuerda.
1: Sí, o sea, comprendo el porqué, pero si tú vas a responder con violencia, o sea, si tú empiezaste con violencia, ¿qué esperabas? ¿Que te respondieran con flores? No. La única manera de mantener a dos potencias al margen es que ambas potencias estén equitativas de poder y de miedo mutuamente. Porque, digo, al fin y al cabo todo, casi todos odian a Estados Unidos, porque ¿quién no odia a Estados Unidos? Pero la única manera de que puedes competir, güey, es como, ah, ¿tú pones armas lo que eres en mi frontera? Pues yo te hago lo mismo.
0: Justo, pero, pero fue distinto, es como, ah, no, 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 no. ya no lo estás haciendo a mí, no, 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 no entiendes por dónde va ¿no? O sea, si yo lo hago está bien, si me lo hacen a mí está mal.
1: pues oye, ¿cómo no? Si son los amos y señores del planeta, según sus ojos, solo ellos son los únicos que pueden intervenir, son los únicos que pueden declarar guerra, son los únicos que pueden decir sí o no en la ONU, o sea, les vale. no o sea, Ellos saben que tienen el poder, ¿no? Y es... Además, no es no un no poder compartido, son absolutistas. No, no adquieren... No no por gracia de nadie este poder, lo, se lo adueñaron, ¿no? Detentan un poder con una seguridad increíble. Digo, todos los imperios terminan cayendo, pero es increíble el poder absoluto que tiene Estados Unidos. Y pues esta parte del premio Nobel de la paz lo olvidamos porque el miedo fue tan grande, fue aún más grande que la benevolencia, ¿no? Que, que todo lo que nos dicen. Al fin y al cabo el miedo nos hace olvidar cosas también muy buenas porque nos priva de no aquí ya no hay nada bueno en ese sexenio no hubo nada bueno porque siempre solo sucedió lo malo nos borramos de eso porque nunca nos dejaron ser porque nunca nos dieron benevolencia siempre nos dieron palos y golpes
0: exactamente y aquí entran estos sentidos un tanto, como lo dices... ...de hipocresía, tanto de Estados Unidos... ...pero algo más bonito que es como más sutil ...los franceses... ...es hermoso los franceses... Ah, ...porque te digo, o sea que... ...Francia sí es, es un estado que aún tiene plantas nucleares... ...que las fomenta... ...porque es una energía un tanto más limpia... ...peligrosa... Eh, ...si no la manejamos bien, ya vimos los resultados en Chernobyl... ...y, y en México... ...si no manejamos bien la energía nuclear... ...México Ay. con el incidente del cobalto 60... De, si no saben qué es, búsquenlo, indaguen sobre él. Ay, es un incidente en México que se da que. Ah, parece chiste, pero no puedes escribir ese chiste. Simplemente no puedes. Es demasiado bizarro como sucedió todo que no puedes escribirlo. Entonces, así es México. Pero bueno, México en su frontera con Bélgica, hace cuenta que eh, tienen su frontera, ¿no? Pero hay un pedacito de, de Francia que entra tantito en Bélgica, o sea que hace como. Eh, un pequeño huequito, como que así está directa su frontera, porque wey, es güey. Que y, y es como, si me atacas, ahí está la planta nuclear, yo nada más digo, yo nada más digo, está más cerca de ti que
1: de ti. Uy, ¿te, ¿te imaginas a Bélgica iniciando una guerra? Es como, hola mundo, Bruselas, estas es Bruselas, aquí está la Latán, Aquí está una de las cámaras de reuniones de la ONU. Amor y paz, jóvenes, amor y paz. Y que venga Francia y diga, hola, Bélgica. Y Bélgica, ¿qué estás haciendo? ¿Francia construyendo una planta nuclear? Sí, oye, está muy cerca de mí. Oye, oye,
0: está muy cerca, ¿no? es como, no te preocupes. Tú no te preocupes, nada más no hagas nada malo.
1: Y es como cuando tu primo, güey, te dice, güey, yo te cuido, no pasa nada. Y tu primo te abandona en la fiesta, pedísimo, güey. Así, así como en Francia. Güey, yo te cuido, Alemania no te va a invadir. Y madre, es que Alemania te invade.
0: Justo. Pobre Polonia, pero
1: bueno. Ah, por Polonia. <risa>
0: <risa> eh, digo, pobre
1: Polonia. Digo, Digo, tengo mucho rencor por, por todo lo que ha hecho Europa y sus colonizaciones, pero... No le deseo ningún mal a nadie, ¿no? Y, y pues vaya, una guerra no, no es nada bueno para nadie, ni para la gente, ni para su sociedad. Y quiero decir, ¿verdad? Pobre Europa, pero, güey, se lo merecían. <risa> <risa> Justo. Se coloriza, a ver, digo, sé que...
0: No es nadie pero tú ya hiciste peores
1: güey, llegaron. ¿Y qué, qué te dice el príncipe sobre esto? Ah, sí, oye, si quieres hacerte con el poder, tienes que arrasar, tienes que acabar, ¿no? Tienes que conquistar y aplastar sus religiones, sus principios, sus doctrinas. ¡Y eso hicieron! ¡No les dejaron sí. nada! Perfecto. Digo, podemos pensar, no sé, como en Puerto Rico, que sigue siendo como una, digo, no es colonia, pero parece colonia. Es de
0: Estados
1: Unidos. Ajá. O sea, y no, tienen, no son ciudadanos estadounidenses a pesar de que pertenezcan a Estados Unidos. Ellos no pueden escoger a sus dirigentes. No, digo, tienen su bandera, pero ¿de ahí qué les queda? ¿Qué tienen ellos? Es un dominio increíble.
0: Dice ¿qué nombre?
1: Tienen un nombre? No, pobre, pobre Puerto Rico, güey. Solo les queda su bandera y medio español. ¿Eh?
0: Medio, justamente medio. Ay, no, eh. Ay, bueno, son estos aspectos divertidos de la historia. Ay, y bueno, retomando, nos vemos bastante por las ramas. Llegamos a Francia. Me, me intriga cómo. Bueno, llegamos muchas veces a Francia.
1: Francia es... Eh, digo, si todos los caminos llevan a Roma, güey, la historia siempre empieza en Francia y termina en Francia, a pesar de que estés en China y estés leyendo Mao Zedong.
0: En algún punto tocarás Francia porque... Eh, algo tienen que aportar. Bueno... Y el otro tipo de príncipe.
1: Algo tiene que aportar, Francis. Por un momento me imaginé, claro, cortar la cabeza a tus reyes.
0: <risa> ¿Por qué no? Eh, es válido, es aceptable. Bueno, el otro tipo de príncipe es aquel que tiene a su lado a estas personas con título nobiliario que se les varones, que tenían un poder militar. Entonces, tenían armas, tenían un ejército a su mando. Entonces, ellos me pueden ayudar a conquistar, pero al final estos subordinados también van a ser sus subordinados. Por lo tanto, yo no tengo todo el respeto o toda la admiración que me gustaría que ellos me tuvieran a mí. Porque van a decir, pues sí, bueno, sí nos dominó, pero pues así le ayudaron, le ayudaron estuvieron de montoneros, así no se vale. como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o sea, Alemania hubiera ganado, se le fueron de montoneros los objetos.
1: Se metió a Rusia el Hitler.
0: Sí, pero, o sea, es esto de güey, se fueron de, de malditos montoneros, literal. Entonces bueno, sí. pues, ya no ya no hay un como, pues, como, como describirlo, o sea, es pues esto, eh, ya no hay tanto no tendría tanto respeto a este personaje porque es como sí pero te ayudaron queda queda simple este, este granito de yo creo que si me levanto contra ti, te gano. Yo creo que si te rompo tu madre. Por el simple hecho de que me ganaste, porque me hiciste bola Nada más. Pero tú, tú, uno contra uno, sí te gana. Entonces son estos aspectos que nos da Maquiavelo. Sí, en un principio es mucho más fácil conquistar el territorio, sí. Pero a la larga te van a perder el respeto porque van a, decir, van a ir leyendo su historia los jóvenes y van a decir, oye, pero es que nos conquistaron entre cinco y nosotros éramos uno yo creo que sí le rompemos su madre a decir a que los jóvenes historia es que no es que vino un güey y nos puso en su madre y fue a puño limpio, no, nah, no se respeta carnal, se respeta ya no hay tanto esto de un levantamiento de decir güey me voy a levantar porque yo sé que este gano y ah, con siguiente tema, eh, tenemos las eh, soberanías adquiridas por armas propias que bueno, ya, esto ya lo vimos eh, así no, lo vamos a, a explicar más. Eh, para empezar, tiene sus ventajas, no? Por propias armas, es esto de es mío, es mi mérito, es un mérito propio que yo tengo. Que ay, me encanta. Yo me puedo explanar y me puedo sentar arriba de ti. ¿Por qué? Porque mira, te gané sin ayuda de nadie, te gané a puño limpio. Puede que no haya sido así, pero. No siempre queda Ponte esto, yeso en de decir... la
1: mano, güey, y métele un golpe y pues sigues ganando, güey, pero ya no es limpio.
0: Exacto. Pero aún así queda que este aspecto de que sigue siendo una, una, eh, una victoria así más, más honrada que entre varios. Pero sus desventajas cuáles son? Que te va a ser muy complicado dominarlos y que tienes un alto riesgo de no llegar a dominar este territorio. Ese es el problema con... Con pelearse de, de este modo, de sí, de esta forma, de decir, ok, va, le entro y va a ser a puño limpio. El problema es este, que al final del día puede que ganes o que pierdas. O sea, es esta la desventaja de que si no tienes realmente el, el poder militar para poder ganar fácilmente, para poder decir, demostrar al otro estado, ya te gané, mira nada más como te gané, juju pues entonces vas a, vas a estar en ese riesgo de, ok, es que puede que pierda, y si pierdo, me va a ver mal, porque voy a quedar debilitado. Sin, sin embargo, si gano, voy a tener mayor respeto, porque todos ellos inmediatamente se vuelven mis súbditos, todos ellos inmediatamente se vuelven hacia mí, me van a responder a mí, a mí, y solo a mí, y a nadie más. Yo soy el único que voy a manejar sus vidas, Voy a decidir lo que voy a hacer de sus vidas y no me importa qué es lo que ellos piensen. Yo voy a decidir por ellos porque al final de cuentas yo gané esto. Es mí. Se puede ver así. Es, es este, mi derecho, como le hubiera gustado a algunos presidentes. ¿no?
1: ¿Sabes? Quizá esto también puede llevarse a cabo por, poniendo, por ejemplo, el Tratado de Versalles después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos esto de vencedores y vencidos. De Me vale, madres, si puedes o no pagarme a mí, Alemania pero vas a pagar, no me importa si tienes que matar de hambre a tu gente, no y no me importa si tus ciudadanos si y tu estado estés orgulloso por tu libertad y lo que quieras, perdiste, güey, me vas a dar estas zonas, me vas a pagar X cantidad de dinero y te vas a reducir tu, tu militarismo casi el 70% me vale, a ver, ¿cómo le haces? No me importa, no, y, y está muy pesado porque al fin y al cabo, ¿qué sucede? si sí lo debilitan, Claro, pero también recordemos lo que tú dices, ¿no? Es muy difícil mantener el control, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue sí, siendo Alemania, es muy orgullosa y tiene una historia no tan larga, pero la tiene. ¿no? Y si bien al principio fue relativamente difícil de adquirir este tratado, a lo largo del tiempo, que pasa? no Alemania se vuelve más apagada y termina también por generar una segunda guerra mundial.
0: Justamente la cual combina en estos dos aspectos de... Ya ganamos, ¿ok? ¿Quién ganó? Eh, se dice que Estados Unidos y los aliados, todos sabemos que fue Rusia. tuvo una favor, parte muy importante en este dominio de, de esta victoria. Sabemos que Rusia tuvo un papel muy importante. Por eso le dimos una Alemania. Al dividir a las Alemanias dijimos, ok, yo me quedo con esta. Le voy a poner mi sistema. Y tú te quedas con esta y le impones tu sistema. a final de cuentas, pues, no fue tan buena idea porque terminó de desde Alemania por mucho autoritarismo y que, pues, como no eran rusos, pues, se les desconocía y eran eh, eh, inferiores inmediatamente.
1: Sí, incluso hasta el día de hoy todavía podemos ver, después de la caída del mudo a Berlín, en el, 89, en el 89, todavía podemos ver estas desigualdades. O sea, una, la Alemania del Este no es la misma que la Alemania del del oeste, o sea, no son, no, no son las mismas ¿no? se puede ver, y por mucho que los alemanes digan, no, es que estamos unificados güey, no lo estás, ni física, ni emocionalmente ni psicológicamente lo estás No es una población muy dispersa digo, claro que Angela Merkel mujer que adoro y admiro y lo que quieras hizo un excelente trabajo como canciller, como primer ministra alemana no, y supo cómo mantener. era muy virtuosa, esta mujer era muy virtuosa no y supo cómo mantener a Alemania, pero incluso tú puedes llegar a perder a la, a la Alemania que tú quieres construir, ¿no? Y es muy curioso esto porque ya no es un príncipe y ya no es alguien en poder quien rompe, sino es alguien desde abajo que lo rompe, ¿no?
0: Exacto. O sea, es, es tu misma población quien se está rompiendo, o sea, que a pesar de que ya ya no son diferentes, ya son lo mismo, ya estamos todos bajo el mismo yugo, pero ellos siguen diciendo, no, es que tú eres del A y yo soy del B, y ya, te callas, o sea, se sigue haciendo la distinción de, este, los dos estudiamos en la misma escuela, sí, pero es que yo soy del A y tú eres del B, ya somos diferentes, es como, es una tontería, sí, pero esa es la forma de pensar, es como, yo voy a ser mejor que tú por esto, es absurdo, sí, pero sigue, sigue existiendo esta esta diferencia que se crea en el ser humano de decir, güey, es que ya no me siento como tu igual por esto, o sea, porque leo tantito tu historia y ya no eres mi igual por esto, y ya, aunque ya no ya sea todo igual, o supongo que sea igual ya no es igual ah.
1: Sí, no, el, y aquí es muy difícil ser alguien en el poder ser un príncipe no porque es Digo, por muy bueno que seas, por muy virtuoso y que por muy bueno que entiendas cómo se tienen que hacer las cosas, ¿cómo puedes mantener algo unido que no quiere estar unido? O que no sabe cómo unirse. Y tiene que ser aún más virtuoso para llegar a conciliar todo esto, ¿no? Digo, no sé que Rusia son, son diferentes Rusias ¿no? Pero al fin y al cabo es Rusia.
0: Exacto. ¿Cómo lo logras, no? Es unificar este aspecto.
1: Sí, no, bueno, ese es complicado.
0: Es muy complicado, por eso me quiero plantea las dos cosas para que elijas tú como príncipe eh, qué hacer, porque no tiene la respuesta correcta, él tiene respuestas. Depende de tu pregunta que le haces, qué respuesta te puede dar. Ah. Y siguiente tema, principados nuevos con, fuer con fuerzas ajenas y fortuna. Ah dentro de la fortuna también implica un poco esto de los hereditarios porque fue una fortuna que tú hayas nacido en este lugar y que gracias a ello tengas todo esto a tu, Todos estos militares a tu mando y hagan lo que quieran con que tú solo vuelvas tu dedito. Pero no, estos principados son, son tan impresionantes porque es como, ok, son un poco más complicados de controlar por este aspecto de que es ajeno, o sea, no eres tú solito, no. Hay más personas que van a tomar decisiones sobre este territorio y obviamente en ese, entre estas personas puede haber discusiones, puede haber variedades y lo va a complicar todo, lo cual en algún punto puede llegar el, este, este punto de quiebre en el que realmente saben que digan, sal que la chingada? y Me voy a venir contra ti y estos cabrones los que me quieran seguir, órale, contra ti. Y ahí va a haber un problema porque es como, ok, ok, ya, espérate, a ver, a ver, a ver qué pasó, ¿de, qué, de quién soy? ya dime de quién soy yo, ya no me ubiqué o sabes que si yo los veo muy peleados entre ustedes pues órale, pleito entre todos ya, todos contra todos y a ver quién gana, se podría dar por este aspecto de que pues, no es tu mérito no fue un mérito propio, entonces no tienes este nivel de respeto y de adoración que vas a tener como si hubiera sido simplemente tuyo y sobre la fortuna son estos principados que van surgiendo en nuevos territorios que simplemente pues dices, bueno, vamos a ver qué sale aquí, vamos a ver qué pasa ¿no? por la anécdota
1: Sí, es una aceptación de suerte, ¿no? Y de mala suerte. ¿no? Y esto creo que llega a incomodar. Digo, yo no estuve presente y creo que nadie ha estado presente cuando Maquiavelo escribió esto, ¿no? Pero siento que incomoda a Maquiavelo, ya que escapa de toda lógica, ¿no? Y no guarda relación con la calidad o la o la estrategia. Entonces, ¿cómo, cómo puedo yo predecir todo si existe esta idea de la mala suerte y buena suerte, ¿no? ¿Quién afirma que, que mi plan en verdad va a tener éxito? No, yo creo que los que estuvieron en la Revolución Francesa nunca pensaron que también les iban a cortar la cabeza. Esto no estaba en su plan, güey. Pero la fortuna que les dijo. Oye, ¿qué crees? Este, unos güeyes dijeron que tú también querías un nuevo tipo de, de rey. Eh, no, no podemos permitir eso. Este, pues te cortamos la cabeza. Y pues les cortan la cabeza, ¿no? Y yo creo que nunca pasó por su mente que tuvieran mala suerte, ¿no? Y es muy curioso eso, porque o sea en el arte del gobierno tienes un impacto dentro de la suerte y la mala suerte, ¿no? Y ni siquiera sabes si sí o no te va a tocar el cubito de la buena suerte o no. Es inesperado, favorable o desfavorable, ¿no? Y a todos les ha tocado en algún momento cometer, o tener más bien, que les pase esto, ¿no? La fortuna puede ser muy buena contigo o muy culera contigo
0: justamente ahí son cuestiones de azar, del destino, de suerte que se dan y puede ser para tu beneficio o para tu maleficio o dependerá de cómo se den las cosas eh, pero eso respecto a estos dos tipos de eh, de adquirir eh, pues los territorios más que nada de, de colocarte en el poder de cierto territorio ah, eh, lo siguiente es de las cosas por lo que los, son, los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censurados. Aquí es un tema que, vamos, que ya habíamos tocado a, antes de iniciar, eh, que realmente nos podemos venir a, al presente y a épocas contemporáneas muy fácil, porque eh, son estos aspectos de lo que puede hacer el, el, la persona en el poder, la persona con la autoridad, y qué no puede hacer, qué está mal visto, simple lo vemos eh, actualmente en, en este aspecto del 68, vamos a ponerlo así de simple. Que está bien, ok, está bien que, que gracias a este tratado eh, hay un premio Nobel de la Paz, lamentablemente olvidado, y eh, que está mal que metiste militares a universidades públicas. Entonces, hay cosas por las que no, o sea, que no deberían pasar simplemente, que está mal que hayan matado a Colosio, que tenía buenas ideas, está mal. Güey, la fortuna,
1: mal. la fortuna jugó contra Colosio, tuvo mala suerte, güey. Exacto, pero fue finales... un líder con mala suerte, o sea, lo persiguió y, y pues lo mataron, güey, mala suerte.
0: Exacto, pero a día de, de hoy, sin decir nombres, ¿a quién le echamos la culpa? A una persona que fue gobernante. Se la seguimos echando a una personita que fue gobernante. ¿Qué decimos? ¿Él lo mató? Puede que sí, puede que no. Ahí hay historias múltiples, se, pueden, se han contado. La oficial es que no fue él. Obviamente, la oficial nunca va a hablar mal, ¿no? Pero ya indagando dices, ah, sí pudo haber sido. ¿Por qué? Porque tenía ideas diferentes que podían beneficiar al pueblo, pero no al bolsillo. Entonces, pues, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Entonces, son todos aspectos que van haciendo los gobernantes que... Eh, se las podemos o aplaudir o decirle no, sabes que esto no está bien por todo esto, sabes que no está bien invadir, no está bien hacer esto, todos esos aspectos por los que vamos censurando cada vez, que vamos diciendo, ok, me vas a hablar de feminismo, te voy a censurar si hablas mal de ello, sabes que me vas a hablar de tal cosa, ok, te, pero si lo tocas mal, que hay un tema muy divertido ahí en, no, no en, en, en la censura, más que o sea en la censura actual, porque es de un video de, de TikTok que vi que dice, a mí me censuraron un video y esto me demostró un punto, que actualmente, o sea, él lo pone a un nivel como de todas las personas, no de un gobernante, entonces yo subí un video en el que yo decía que los afroamericanos son violadores y asesinos de blancos y me censuraron el video. Entonces, eh, yo he visto muchos videos que dicen, los hombres son violadores y asesinos de mujeres. Y esos no los censuran. ¿Por qué? Porque actualmente está mal visto decir, no, es que eso fue racismo. Eso fue racismo puro y duro. Pero si lo cambias ahora que el hombre es el malo como hombre masculino y la mujer es la víctima, dices, ok, eso ya te lo puedo aceptar, ya no lo veo mal. Son estos temas de censura que van con la ética muy pegados y que son muy divertidos porque dices... ¿Por qué me censuras algo que solo cambié dos palabritas? ¿Por qué me estás censurando esto? Es un tema muy divertido que podremos ver eh, en, en el siguiente, es Hobbes, si ¿sí lo podemos meter ahí. Sí, sí
1: lo podemos meter ahí. ¿no?
0: Pero bueno, estos temas de, de la censura, de hasta qué punto puede llegar un político, hasta qué punto me puedo reír de él... Ahorita tenemos en Nuevo León al fosfo fosfo. Nos podemos reír de él que. ¿no? Claro que nos podemos reír de él. Ajá, decimos, güey, pues estás haciendo política, estás haciendo tu pues, plan con eso. Ok, pues bravo, tantito me, me sacaste una risa y aparte, pues, no tienes tan malas ideas, entonces. Eh, eh, te podría aceptar. Ese eres el menos peor de los que eres se ven. Eh, y qué actos aplaudirle, o sea, en, en estas épocas contemporáneas podemos ver las invasiones, o sea, ¿está bien invadir un, un pueblo?
1: Pues... Depende, depende de que se lo digas. Sí, no, o sea, Exacto. si me ha dado un pueblo en nombre de la democracia, no está mal visto, si me ha dado un pueblo para erradicar extremistas, no está mal visto.
0: Exacto. Por eso... Hace algunos días se dijo que Estados Unidos necesitaba que Estados Unidos ingresara para poder darle democracia. Porque sí, no, no estaba funcionando muy bien.
1: Sí, Estados Unidos tiene que invadir Estados Unidos para salvar a Estados Unidos de Estados Unidos. Y traer a Estados Unidos la democracia que Estados Unidos
0: promete traer.
1: Entonces, sí. ¿qué?
0: Sí, entonces, son los temas por los que podemos aplaudir a un gobernante de, ok, me agradó lo que hiciste, y por los que los podemos repudiar, que esto es peligroso. Porque eh, de la censura el repudio hay menos de un paso hay un estornudilla porque si sí, si el gobernante lo hace bien se lo vamos a reconocer le vamos a decir ok muy bien no le vamos a aplaudir tanto porque pues, obviamente no es es tu trabajo en pocas palabras es su trabajo hacer las cosas bien pero si hace las cosas mal parte de censurarlo lo vamos a empezar a repudiar y es algo que el príncipe no se puede permitir ¿Por porque porque el príncipe siempre debe de evitar, o sea, lo que debe de evitar es ser despreciado y aborrecido. Dentro de esto cabe. ¿Por qué? Porque en el momento en el que eh, entra este aspecto también de, eh, de la clemencia y de la severidad, de qué tan clemente puede ser un príncipe y qué tan severo debe ser el príncipe. ¿Qué tan clemente puede ser? En el aspecto de qué tan indulgente, que también ve a las personas y se codea con el pueblo o no, o si por el contrario es totalmente dominante estoy en mi palacio todo el día, todas las horas, y yo únicamente mando, y veo que todo sea el acorde, y reprimo todos los actos que se levanten en contra mía ¿hasta qué punto puedes eh, nivelarte en cada aspecto según tu entorno de, de tu territorio? porque eh, ¿cómo se llama? Eh, tienes que ser sí clemente para que no te odien pero también tienes que ser severo para que no se pasen de listos y digan yo contra este güey
1: me levanto. Aún así, o sea, dentro de todo esto es ah, ¿cómo? digo, claro que Maquiavelo nunca dijo la famosa, nunca dijo que el fin justifica los medios, jamás lo dijo, jamás lo dijo, incluso si buscan dentro del príncipe, jamás lo dijo.
0: No.
1: Tienen que ir entre partes. No, tienen, tienen que buscar esa parte porque no
0: es una el, interpretación
1: sí, o sea, plantea es una interrogante ¿no? sobre la estructura organizativa de nuestra sociedad no solo de 1517 sino también actual ¿no? la idea en la que nos permitimos comprender algunas cosas claves, ¿no? la política siempre implica dilemas ¿no? y el juicio sobre esto es contextual ¿no? y el bien común que Tal vez no fue el mismo bien común de hace 10 años, no significa que en verdad sea común, no, no significa que suceda. ¿no? Nos enseña cómo cómo decirlo, cómo jugar libres entre las reglas, ¿no? Dice, claro que dentro de las reglas también hay pasajes donde ya no hay reglas, ¿no? Tenemos que analizar fríamente, ¿no? y mostrar juicios, ¿no? de una manera distinta al de la moral religiosa humanista lo que guste, mirar la política de tener los pies en el suelo y deben quedarse el resto a margen. Y es muy, es un manual para el buen gobernante, a pesar de que incluso no podemos decir que un buen gobernante termina gobernando para todos.
0: Justamente, o sea, son estos aspectos que, sí, como mencionas, nunca dijo esa frase, es una interpretación que se podría dar en algunas partes del libro en el que dice justamente estas, esta, estas dos partecitas de qué tan severo puede ser y ten, qué tan clemente, y que debe, ser, debe evitar ser odiado, entonces, ¿qué tanto debo hacer para que no me odien? ¿Y cómo debo hacerlo? Pero es una interpretación muy rebuscada, o sea, no, no está implícito en el libro, ni siquiera, no está cerca de decirlo en un mismo capítulo, no, esa frase es, se la inventaron mucho después, alguien que dijo, yo creo que Machiavelli lo dijo esto, y y alguien dijo, pues me conviene esa frase, sí, entonces se va a usar. Pero nada más, no es una frase de él, nunca lo fue y nunca lo será.
1: No, o sea, hay fines ilícitos y también hay medios ilícitos. Entonces es, no, y triunfar y triunfar siempre, no importa cómo y siempre tendrás la razón, tampoco es, es mucho, tienes que leer mucho sobre esto y yo creo que nadie puede clamar saber al 100% el, al príncipe.
0: Sí, y sobre todo es, este, es esta evolución de cómo se ven eh, hacer, hacer las cosas. Justamente lo que mencionaste, de que a lo largo de la historia, pues la historia nos quiso hacer creer que lo correcto era legal, o que lo legal era lo correcto, y pues no ha sido así. Antes la esclavitud era legal, entonces la violación entre cónyuges era legal. Entonces, estos aspectos tenemos que irlos cambiando, hay que ir evolucionando, y por eso se van viendo estos aspectos de que, ok, el príncipe tiene que ir cambiando sus modos para evitar ser odiado, para evitar que le digan, no, 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 es que ya, ¿sabes qué tienes el ejército? Me vale, ¿sabes por qué? Porque el ejército, quieras o no, tiene familia y su familia es pueblo. Y si se levantan en contra, pues te van a ganar en número. Entonces, son estos pequeños aspectos que el príncipe debe, debe evitar y con estos modos de... ¿Hasta qué punto puedo ser severo? ¿Hasta qué punto debo ser eh, clemente con mis súbditos para poder yo perpetuarme en el poder? Que bueno, ya lo mencionamos antes, los políticos y los pañales deben cambiarse regularmente, ambos por la misma razón. Entonces, tocar ese punto de nuevo de, sí puedes tener el poder, pero de vez en cuando hay que cambiarte, porque las ideas tienen buenas intenciones las ideas, pero a veces pésimamente ejecutadas, y es lo que lleva a aborrecer a estos príncipes, a plantarlos como únicamente los malos. Es el aspecto del porfiriato. De que al principio, no, ideas nuevas, ideas wow O sea, wow me quieres demostrar un, México, un gran México que ah, puede ser una potencia mundial. Pero te perpetuaste. Y ese fue el problema. Que tenemos estos dos matices de Porfirio Díaz que dicen el principio es majestuoso, pero al final es desastroso. Ya no sabía cómo mantener el poder, ya simplemente quería quedarse, ya quería esta autoridad y fue el problema, lo consumió esta avaricia y fue donde empezó a ser odiado y por eso se autoexilió, porque si no, sabía que aquí le iban a cortar la cabeza en México.
1: Bueno, no creo que le hubieran cortado la cabeza, no sabes, colgar, pero sí, exactamente. Precisamente todo esto lo que nos dice y... quería
0: francesar México, esa idea se le iban a robar de Francia y lo sabes...
1: Bueno, güey, o sea, pero ¿estás seguro que la gente de México hubiera sido capaz de construir una guillotina?
0: Por el puro repudio, la gente puede llegar a eso. No te repudio tanto a ti y a tus ideas que te voy a matar con una de esas ideas,
1: cabrón. Y hubiera estado padre que hubieran traído una a Bellas Artes, ¿no? Así como para la exhibición y... Sí, ya, es, pero en fin. güey, o sea, en fin, es,
0: o sea, Exhibir es... el zócalo, ¿no? le vas a elegir a tu preso ¿qué quieres? ¿guillotina o horca? ¿le das sí. beneficio de la duda, no?
1: la verdad yo creo que preferiría la guillotina, ¿no? o sea, la horca tarda aproximadamente 10, 15 minutos en y la
0: guillotina sobres sí.
1: Sí. en sí. Sí. No y ya, se acabó tu sufrimiento la chingada, ya se acabó pero sí, toda la razón, o sea el príncipe tiene que estar en constante cambio, tiene que estar Siguiendo adelante y pues en la modernidad tenemos que cambiar muchas cosas. No, digo, no por quejarme de AMLO ni nada, pero nació en el PRI ¿no? y tiene muchos años dentro de una estructura tradicional, política de partidos que desde hace mucho tiempo está rompiéndose. ¿No? Y como un perro viejo le enseñas trucos nuevos, ¿no?
0: Exacto, es
1: bueno recordar a, a Maquiavelo y el príncipe respecto a cómo podemos mejorar.
0: Sí, porque él incluso lo menciona eh, en estos aspectos de cómo debe conducirse el príncipe para adquirir la consideración de su pueblo, o sea, de para seguir en el poder, cómo te debes de conducir tu príncipe para seguir en el poder, para que tu pueblo te siga respetando, en momentos ser severo, en momento ser clemente, en momentos soltar tantita rienda, en momentos sabes que vente para acá, es esta conducción que es cambiante, es evolutiva. Y lo mencionas con Andrés Manuel, es prista de corazón ese cabrón. Años en la política, después se cambió al PRD, un tiempo creo que en el PT, y tuvo en varios partidos. Estoy al final se hizo el suyo y se lanzó a la grande en el suyo, ¿no? El mejor afuera del mundo. Yo lo sigo así. Él se sí el mejor afuera hizo su propio partido político y se lanzó como presidente de su propio partido político es, es un gran aforo pero una, es esta evolución que justamente mencionas de, trae los trucos de un perro viejo y cuáles eran los trucos del viejo pri pues empiezo a maquillar cifras empiezo a mentir, empiezo a dar noticias falsas empiezo a decir que tengo otros datos pero realmente ¿qué pasa? que nuestro contexto ha evolucionado que yo como este persona ya te puedo preguntar porque desde hace algunos años alguien que cre me creó el, eh, el de trans Instituto Nacional de Transparencia Ni me acuerdo cuál es pero es el de transparencia que, sí, wey, el...
1: que por muy bonito que sea el... hay muchas
0: cosas el... se...
1: no, y todavía es un poco difícil, no quiero decir que, que lo es, pero es un poco difícil todavía que te den un poco la información te den un poquito de vueltas ¿no? Sí. y al final te dan la información claro que te la dan, el problema es cómo te dan la información ¿no? porque Exacto. vaya, lo que estudiamos no sirve, sí claro o sea, nosotros se la entendemos por lo que, por lo que estudiamos ¿no? y eso, incluso hay cositas que yo lo leo y es como, ¿qué estoy leyendo? entonces Exacto. sal con alguien que no está estudiando esto o que ni siquiera está pasando en la universidad ¿qué te va a ver? ¿qué, ¿qué te puede decir él?
0: exactamente estas estas posturas de coherencia, de a ver, a ver, ¿cómo me estás diciendo esto si no es coherente? La verdad, no es para nada coherente. Estos aspectos, por ejemplo, que en este aspecto actual que tenemos del coronavirus, me estás diciendo que eh, tanta gente ha muerto, pero si te vas a hospitales y empiezas a preguntar, empiezas a tener muertes por neumonías atípicas. Y que al parecer los síntomas son muy parecidos a los del COVID. Y que al parecer esas cifras superan el número actual. Y que dices... Ok, ¿cómo lo vas a maquillar? Tenemos hace un año a Gatel diciéndonos: no, es que una postura desastrosa, son 20.000 muertos. Era, era el desastre, era, era su Chernobyl, era el desastre. Era inimaginable mil muertos por COVID. A un año después ya tenemos más de 100.000, o creo que más de 200.000, no sé, no, no, no he visto las cifras actualmente. Pero tenemos más de 100.000 muertos por COVID. Entonces, 80.000 muertos después. ¿Qué, qué tenemos seguimos con un güey que nos sigue diciendo que se está aplanando la curva la cual nunca se ha aplanado y que este siempre balanza. nos dicen que tienen que tenemos vacunas sí, después, después lo tenemos. los contratos y dices no tenemos vacunas Oy. después te dicen que solo vamos a comprar de Pfizer y vemos que ya está entrando la rusa y creo que la china
1: sí también son sí. estos
0: aspectos de que ya no me puedes mentir como pueblo porque yo veo noticias porque yo veo mi entorno porque yo aunque sea mal informado eh, por parte de periodistas que tal vez no tienen los datos exactos o correctamente, como lo podríamos interpretar tú o yo, que estamos algo parecido, eh, pero al menos dicen, eh, entró la vacuna rusa, ya como te lo expliquen, es diferente, pero ya leíste, no mames, pero es que me dijeron que solo iba a venir la de Pfizer, ¿no?, la alemana, pero ya entró la rusa, tu gobierno te está echando mentiras y no te das cuenta. Son estos aspectos que antes se podían hacer porque la gente no, no se informaba o podías manipular los medios, por eso se dice que Televisa siempre estuvo manipulado, por eso Molotov tiene una canción que dice que no te haga bobo Jacobo, por Jacobo Jodorowsky, no me acuerdo cómo sí. se apellida, pero ese vato que manipulaba las cifras era manipulado por gobiernos, porque era quien estaba en el poder, actualmente con estos medios sociales que realmente YouTube, cualquier persona puede buscar la noticia real e informarla de otra forma, ya está haciendo competencia, y ya se le puede creer a esta persona porque tiene cómo demostrártelo. Entonces son estos aspectos de que tienes que evolucionar. Ya no sirve el, el escudarte en yo tengo otros datos porque te van a decir, es que señor presidente, son sus datos de su gobierno. ¿Cómo que usted tiene otros? O sea, usted y su gabinete ni siquiera hablan entre sí. Y se lo han puesto. O sea, ya hay varios periodistas que le ponen ese, ese aspecto de... Es que señor presidente, van tantos muertos de COVID, se lo, no acuerdo quién se lo hizo en noviembre, diciembre, van tantos muertos, dijo, no, es que yo tengo otros datos, señor presidente, esto es de su gobierno del portal, su gobierno, por eso tengo otros datos, es que señor, se lo estoy debatiendo con sus datos de su gobierno, tengo otros datos. Son estos aspectos de, ok, ya no me puedes mentir tan fácilmente porque ya te voy a dejar de creer con esta pequeña mentira. Si ni siquiera puedes debatir tus propios datos, si ni siquiera sabes qué está pasando dentro de tu país, pues estás mal, porque así vas a perder el poder. Porque realmente es, ya no puedo confiar en ti, ya, ya no me puedes mentir como hace años, que me decías una cosa, yo veía una cosa en Televisa y decía, ah, ok, va, la creo, ¿por qué? Pues porque es el único medio de difusión que existe, porque es el único medio que yo puedo conocer. Por eso lo creo, y actualmente ya no, ya si buscas información de todo, hay mucha información que sigue reservada, pero pues, cada día se ha desbloqueado un poco más, pero son estos aspectos de ya no le puedes mentir al pueblo, ya no puedes eh, usar estos pretextos de ocultar información para el pueblo, porque el pueblo la va a buscar, ¿por qué? Porque el pueblo es chismoso, va a empezar, y, y bueno, y ahí está la postura que a... tiene de que el pueblo es sabio, pues es una postura que yo veo totalmente errónea. <coughs> Porque, o sea, si nos basamos en que el pueblo sabio, nos vamos a algo que está en estas épocas, ya casi a Semana Santa, ya casi viene la pasión de Cristo, eh, en la cual hubo un juicio muy importante, en la cual, bueno, ya ni siquiera hubo un juicio, ya fue, pasó el juicio, pasó el encarcelamiento y le llevaron a, al César, a Jesucristo y a Barrabás. Y dijo, en estas épocas de Pascua, se, se, la tradición era absolver a un reo. Dijeron, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesucristo? Que es una persona que únicamente dice, yo soy el Hijo de Dios y les vengo a dar estas ideas de respeten al prójimo y entre todos. O barrabás un delincuente. ¿A quién libero? Y el pueblo dijo, a barrabás. Ese es el pueblo sabio que no ha cambiado mucho, la verdad. Son estas, porque seguimos con estas ideas de... Eh, de ser un, de llevarle la contraria solamente a una persona, de es que si él me dice algo que no me gusta, para mí es el malo, lo que decíamos, capitalistas socialistas, el otro es el malo, ¿por qué? porque es el malo, ¿por qué? porque es contrario a mis ideas, y ya por eso es malo, sí, es absurdo, es un, es un absurdo, no podemos seguir con estos matices, de con estos colores de blanco y negro, no, tenemos que encontrar estos matices grises. Y es lo que busca Maquiavelo, me, me da el blanco y el negro, para que el príncipe que lea esto pueda encontrar su gris de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su época, de acuerdo a lo que esté viviendo este príncipe, pueda encontrar un gris, un matiz gris, un tanto, un gris más oscuro, un gris más claro a veces, pero a fin de cuentas su gris que lo ayude a a seguir en el poder y a tomar las decisiones para el beneficio de su pueblo y para su beneficio, obviamente. Si tu pueblo es, eh, empieza a tener buenos beneficios, obviamente los beneficios van a repercutir en que tú también los tengas.
1: Sí, el príncipe siempre nos va a dejar cosas dichas, habidas por haber, y datos históricos, y hechos históricos que podemos seguir viendo hasta el día de hoy, incluso en la modernidad. Y hay muchas cosas que todavía podemos salvaguardar del príncipe, ¿no? Y a lo mejor en algún futuro vamos a entender perfectamente a lo que se refería, ¿no? En la actualidad todavía no, pero pues vayan, he ahí, y ahí está el príncipe, ¿no? Y por mucho que queramos analizarlo y darle vueltas y vueltas, quizá nunca entendamos al 100% al príncipe. Exacto,
0: porque recordemos, Maquiavelo en este tiempo estaba exiliado, no estaba dialogando con nadie más, y estaba desconociendo de su contexto. Estaba desconociendo su contexto en esta época. No sabía si era
1: eso lo buscaba una Italia unificada, y pues tampoco es como que le tocó ver a Italia unificada. ¿no? Y pues vaya, nos deja mucho. Y esperamos que en algún momento sí captemos al 100% que quería decir Maquiavelo.
0: Exactamente. Y a modo de conclusión, no sé si gustes decir, explicarnos esta idea de ah, el exhorto que se hizo para liberar a Italia de los bárbaros. Para cerrar.
1: Ah. Libra Italia, así que está, digo, por mucho que yo quiera decir que nadie es bárbaro y que todos son bienvenidos en todos lados, claro que es 1500, ¿no? Es 1500 y esta idea de los bárbaros, había un temor real a que iban a acabar con la civilización, a que iban a, a violar todo lo que ellos creían correcto, entonces esta, esta búsqueda de quitar y eh, deja de lado sacar a los bárbaros de Italia, sino exterminarlos. En cierto, en cierto, respecto, esta idea de el temor a aquello que no es como tú, el temor a quien no habla como tú, el temor a alguien que no se ve como tú, ¿no? Y el príncipe tiene que mostrar también su fortaleza, y no solo el príncipe, sino también el resto de la sociedad tiene que mostrar una fortaleza en contra de alguien que piensen que lo está invadiendo, lo que está acabando con ellos, ¿no? Y son, son temores que, por muy estúpidos que suenen y parezcan, para ellos son muy reales, ¿no? Estados Unidos es un ejemplo muy claro con los. Inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes no son, no son ciudadanos, no son humanos. Digo, ya no, soy, no les dicen bárbaros, les dicen aliens, ¿no? O sea, es una palabra que utilizan en Estados Unidos que es como aliens, illegal aliens, ¿no? Ni siquiera son humanos, pero no son bárbaros, solo cambiamos el nombre, ¿no? Entonces, para demostrar tu fortaleza, tienes que correr a otros individuos que piensas que te van a acabar, ¿no? Y el temor, por muy estúpido que se vea, parezca y sea, es real, ¿no? Porque hay personas que siempre van a temer, ¿no? Y el príncipe tiene que, y cualquier persona que esté en el poder tiene que encontrar una manera de legitimar su poder, y qué mejor manera de legitimar tu poder que ir en contra de alguien que parece que le está haciendo daño a tu pueblo, ¿no? a tu nación, a ti, a tu figura, a lo que representas. Entonces siempre, siempre tienes que mostrar fortaleza y tienes que acabar con aquello que consideras que es malo, pero que es malo. A tus ojos, ¿quién es malo, no? Un bárbaro que no habla tu idioma, que se viste diferente, que tiene un tono de piel diferente, es menos humano. No, pero a los ojos de una persona de 1500, europea, italiana, claro que lo es. ¿No? Y si no son mis esclavos, los tengo que correr. Y si no los corro, los tengo que matar. ¿No? Y los persiguiré hasta donde yo vea las montañas y ya no pasen en las montañas. Tengo que mostrar fortaleza y decisión frente a un conflicto que no puedo evitar.
0: Y bueno, con esto cerramos este segundo capítulo, llegando casi a una 20. Ah, okay. Continuamos con este proyecto. Casi no, o sea, no hay, hay muchos temas que no se lograron abordar, cuestiones de tiempo, y que son muy extensos, pero sobre los cuales es muy interesante este texto de Maquiavelo en El Príncipe, es más, una conversación que quiso dar a los príncipes posteriores a modo de guía de qué puede ser y cómo lo puede ser y cuáles serían tus consecuencias basándonos en la historia, en lo que él ya vivió, en lo que él ya eh, estudió. Dijo: Ok, esto ha pasado en antiguos reinados.
1: Sí, esperemos que hayan disfrutado como nosotros esta plática. ¿no? Y entonces nos veremos la próxima semana. Esperemos que dis disfruten su tiempo. Pasen chido. No tomen demasiado alcohol. Tomen comida, jóvenes.